0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月一号星期二，我是佳元。这次亚太报道的主要内容包括：苹果代工企业富士康在郑州园区大批员工出走返乡；二十大后，中国多地出现快速组建供销社现象。王龙蒙、王丹等海外活动人士发起联署，呼吁德国总理舒尔茨取消访华。布林肯与王毅通话，二十大报告或成中方对美政策主线。媒体披露，美军计划在澳大利亚部署远程轰炸机，以阻遏北京攻台。接下来就请听这次节目的详细内容。近日。美国苹果公司代工企业富士康的河南郑州厂区因疫情风控，引发员工连夜出走的所谓“大逃亡”现象。许多员工拖着行李跋涉数十公里返乡，还有员工因为疫情检测阳性被隔离而通过网络求助。当地政府和企业对这些员工的处理情况引发舆论关注。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 有自称富士康员工发文称，厂里确诊人数越来越多，但物资缺乏，没有食品和药物。有人兴起念头，打算离开。二十九日晚间，社交媒体平台出现有富士康员工攀爬铁丝网，突破隔离墙，离开厂区。紧接着，陆续传出好几波富士康员工大半夜拖着行李走出工厂，徒步返乡。这些人年纪约莫二十多岁。大半夜的公路上，一群拉着行李的员工沿着路肩走，人多时还走上了车道，相当危险。有热心的货车司机给员工反光贴
2: 。伙计们，你们把这反光贴，每个人贴一张，晚上走路安全。然后前面十几公里没有路灯
1: ，一定要注意安全啊！一名化名为张宇的员工接受媒体访问时表示，二十九日开始，透过宿舍窗户，每天都能看到拖着行李往外走的同事。厂区大门也从开始的紧闭到三十号上午打开。在宿舍的一周，他吃最多的是泡面和面包。外
3: 面人员这个时候也很密集，很有风险。然后跑路这个人不不了解他具体是啥情况
2: ，所以也是有点不安全，所以我就暂时没有跟着这个大风向。
1: 本台记者致电至富士康郑州厂区，厂方人员告诉本台，周一工厂仍然持续运作，有没有任何食物短缺的问题？我们公
4: 司内部一直在解决，政府也在支援
1: ，连盒饭都没有，有这状况吗
4: ？我们有的，我们随时都在调配
1: 。是现在物资够吗？对
5: ，我们一直在免费配送
6: 餐。
1: 能离开的员工还算幸运，在抖音里流传了好几个自称是富士康员工的抱怨：在郑州宿舍发烧咳嗽，不管是不是阳性，都要被拉出来隔离。
7: 出现了阳性就这儿吗
1: ？是社会的祸害
7: 吗？都没有人管
0: 。打幺二零没人接，打幺没人接了也不管，到底有没有人管我们四？
7: 本
1: 台记者根据网传员工的控诉，联络上富士康员工关爱中心，取得公司方的回应
8: 。因为目前的话人员可能比较多，就是我们这边的话做的尽尽可能的就是通知那边的负责人，让他们去现场那边了解
1: 。有外传的两万人这么多吗？这个我就不太清楚了。河南的自媒体“晚商财经”披露，富士康郑州科技园区党委书记苏东霞发文称，郑州厂园区员工大约二十多万人，因为无力独资支撑局面，不得已默许让厂区员工自行回家。然而，隔了一天，苏东霞接受媒体访问消毒，这实际上是某些自媒体没有及时求证导致的所谓乌龙新闻。北京异议人士季峰接受本台采访时表示：“凡是商人，都想拿掉清零，但是中共二十三号选出领导班子，二十五号，《人民日报》坚持动态清零不动摇。”所有的书记都与党有关，所以都怕得罪中共
8: 。当党性和利益和企业的
3: 利益发生冲突的时候，呃、那么党的领导干部就选择党性。当着党性和人性产生分分裂的时候。他们同样选择的是党性而不是人性
1: 。河南郑州发布三十日发布了富士康内网联发三条通知，对于有意愿返乡的员工，在严格落实疫情防控规定的前提下，安排公安、交通属地办事处和富士康企业统一组织人员和车辆，启动员工点对点返乡工作。富士康大量员工逃离新闻最初只在自媒体发布。环球时报前总编辑胡锡进在微博发文批评：郑州市主流媒体在富士康问题上一度长时间的失声，实在不应该。他说道：“现在一些地方的领导机关对媒体报道限制太严，初衷是想控制负面报道，维护社会稳定，但其实这样做严重弊大于利。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：近日，美国苹果公司的代工企业富士康郑州厂区发生大批员工出走返乡事件，有评论认为，事件可能导致该企业减产，甚至加快苹果公司撤离中国的步伐。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
7: 苹果最新手机 iPhone 十四才开卖一个多月，独家代工的红海集团旗下的富士康二十万人郑州厂传出员工受不了疫情风控无预警的大罢工返家。红海三十一号开盘，股价下挫，最低滑落到一百零一点五元，下跌百分之二点四。红海集团三十号晚间发声明，强调郑州园区逐步控制中，集团协调其他园区产能备源，降低可能的影响。路透社报道引述匿名消息人。是研判受到 COVID-19 疫情相关的影响，郑州厂十一月 iPhone 出货量最多可能减少百分之三十。路透报道，苹果公司没有及时回应相关的说法。台湾云林科技大学财务金融学系教授郑正炳接受自由亚洲电台采访指出，红海郑州厂是 iPhone 14 Pro 主要的生产地，占据红海 iPhone 代工百分之七十以上。许多评论都建议苹果公司必须要设定 B 计划。郑正
8: 炳说 ：“iPhone 虽然全球布局，但是因为他把他的重心百分之九十五布在中国，然后现在最 popular 的机型百分之七十是布在郑州，在郑州这边呢，即使疫情并没有很。”严。严重，可是，在群众恐慌之下，也被渲染成非常严重。那 iPhone 至少有三成以上、啊，哈，不是马上就有三成以上的产能受到影响。那中长其他的影响可能也是非常大的、啊，哈
7: 。台湾国防安全研究院助理研究员王秀文接受自由亚洲电台采访，则分析，吉邦科技几天前才指出，苹果下一季的生产量将由原先预估的五千六百万只调降至五千两百万只，年减产百分之十四，加上红海找备援应急，若八。罢工在三个月内对苹果的减产和出货影响有限，应不会到三成。王秀文说：“目前是欧美，接下来是热带消费的一个旺季，我们马上想办法把它疏散
6: 到深圳那边的厂区或其他的厂区。”苹果自己也要求合作，或者是他们中国立讯要赶快把产线换成生产 iPhone Pro 的
7: 机种，所以我觉得对于整个苹果的影响应该不是那么大。王秀文指出 ，iPhone Pro 和 Pro Max 独家组装商百分之百给富士康生产，苹果在中国扶植的中国厂商如立讯生产的是比较旧的机种。王秀文分析，这个过程裡面获得利益的就是中国立讯，
9: 因为它
6: 在这里就可以提升一级，生产比较高阶的。但是另一方面，苹果很早就有预预料到这种状况，所以他一直看，一直想要把产业链移出中国，某一些的供应链要移出中国。我觉得这个会加速苹果把产业链往南移，包括移往印度或者是移往越南。他本来是预计二零二三年才要开始慢慢到二零二五年慢慢提升那个在中国以外的地方去
7: 生产的比例。可是因为这件事情，苹果可能会速度会快。分析指出，目前苹果在印度产量只有约百分之六到百分之七。郑正炳认为，当全球生产面逐渐恢复，供应链也开始健全化，中国却更严重，包括上海、兰州、福州等很多地方经历二次清零，第一次清零的恐怖情境还在。二十大之后，习近平人马上阵，把动态清零当杰出成就，要继续严厉执行，对投资、生产都会产生非常悲观的情。景。郑正炳提到，上周产生的中共七常委，
8: 基本上没有看到什么经济的专家，没有看到跟国际市场密切连接的一些高层人士，还有对于这种进步的市场的开放的领导人成为中共的常委，反而都是听话的，就是打压疫情的，驱除这个低端人口的，哈，然后搞意识形态的进入了中共的这个七大常委，那就表示说，将来对中国的整个生产面就是很不利啊。从国外
7: 供应链的角度。郑正炳分析，最近有报道显示，上海三百多家的美商有百分之二十投资会萎缩，另外有约百分之五十五则没有完全看坏。韩国、日本有不少开始撤出中国，连韩国晶片大厂海力士也传出要紧缩对中国的投资。台湾也有不少的金融或是实体投资往越南和印度、柬埔寨的方向移动。若中国疫情风控造成不确定的因素加多，对全球大厂商来说，这出走潮会一波接着一波。
8: 郑正秉说：“像特斯拉这种全压在中国，那我想之后美国政府或西方的这个这些联盟呢，对于这种跨国的大企业哈，那渐进的要求他们生产线做转移，这件的压力越来越大。”
7: 王秀文提到，从疫情封控以来，中国打工仔在十一国庆也没办法回家，只能封控原地不动。红海这么多，他们那种劳力密集产业
6: ，一个宿舍里面塞那么多人都，刚刚韩国才发生这种事情，就是大家的那个警。破感，然后又没又没得那个物质上又供应不上来，所以他们当然就
7: 是心里很生很很生气，才会想要逃回家。王秀文还说，这事件会让企业想赶快想定 B 计划，尤其组装集中在中国的要开始分散，不可能一天到晚配合中国成天做动态清理的要求。可能红海也会加速以机器取代人工，工人老是出问题，在企业来说是不得了的事。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 中共二十大后，中国各地供销社迅速崛起。上个星期，中国全国供销合作总社发布招聘公务员通告。据报道，中国农村五万个供销社已经启动，农产品的收购与销售将由供销社来完成。详情，请听记者古婷的报道。
10: 近期，中国正在加快恢复供销社系统，所需人员大大超出预料。不久前，湖北媒体披露，该省已恢复重建基层供销社达一千三百多个，基本覆盖了全省乡镇，其中供销社社员人数超过四十五万。就在中共二十届一中全会上周日闭幕的次日，中国政府网站发布消息。中央公务员主管部门发布了中央机关及其直属机构二零二三年度考试录用公务员公告。中华全国供销合作总社计划考试录用机关工作人员，并欢迎优秀青年踊跃报考。对此，苏州中学前团委书记、该校教师潘璐本周一对自由亚洲电台说：“三十多年前的供销社重新出现，绝非偶然。”
8: 三十多年前的供销社今天重新出现，绝非偶然。就在二十大结束后，李克强总理尴尬的签署了鼓励发展个体工商业的国务院行政令。但是，我已经悲观的预见到不久的未来，作为邓小平改革开放的标志性的市场经济将逐步衰退，让位给死灰复燃的计划管制经济，安票供应的日子也随之而来。物质匮乏时代离我们过去并不遥远，离我们未来也更近
10: 。根据招聘条件，报考供销社除了要提供大专以上学历证明或基层工作者提供过往的工作经验证明等，还需要经过笔试、面试等审核。资深媒体人雷哥接受本台采访时说
2: ：“他是习近平对中国发展战略构想当中的一个有机组成部分。”其实一心要走所谓独特的中国式的社会主义道路，与美国式的现代西方文明主流相对抗，他就必然会遭到欧美社会
10: 的围堵和封锁。这是中国最近五年来面临的严酷的现实。记者所见，浙江、广东、湖州、江苏、河北、安徽、四川及贵州等地政府均在微博发布招聘广告。网民刀兄留言：收到猎头电话，大意是堪比好几个阿里巴巴的全国供销系统招聘市场 CEO， 工资比房地产行业还高。最近怎么多了供销社？这可是我们十岁时候的经历的事。另有网民留言称，明年供销社招聘几十万售货员，要求本科以上学历，部分岗位要研究生、事业单位编制。吕端遇事写道。供销社绝对是计划经济的产物，诞生于物资极度匮乏的年代，活跃城乡物资交流是其使命。雷哥认为，中共二十大报告显示，中国正在回到闭关锁国的年代，在此情况下，当局必须要做准备工作。他对本台说：“在这种闭关
2: 锁国状态底下呢，供销社就会有作用。所以，供销社呢，它是计划经济的产物，是国营经济的一个部分。”主要的服务对象是农村农民。最近五年，全国恢复重建了一万多家基层供销社
10: ，目前全国已经有三万多家，覆盖了全国百分之九十五的乡镇。中共总书记习近平在二十大报告中三次提到改革开放，其中两次是回顾，一次是面对未来。雷哥说，他现在一心一意要重返经典社会
2: 主义模式，整个国家的计划色彩在不断的加强。村地区就要靠统购统销的供销社来支撑。供销社虽然是老旧的玩意儿，但是重新启用时，它也会充分的利用现代的互联网科技发展的成果。到了暂时和紧急状态底下，整个网络就会在整个乡村地区啊的冒出来
10: 熟悉中国供销系统的雷哥认为，和现代中国城市比较，居住在乡村的农民一盘散沙。难以管理，供销社的建立有助于政府通过农产品实行统一收购和销售，掌控农民。据官媒介绍，供销社试点工作自2017年7月正式开始，为期两年，随后全面普及。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国当局严厉的防疫措施。在新疆、西藏等少数民族地区造成次生灾害。有新疆伊犁的哈萨克牧民表示，他们的牲畜被隔离许，许多牛羊死亡，影响牧民生计。而在西藏拉萨，也出现了当地民众的逃亡潮。以下是记者夏小华发自台北的报道。
7: 海外哈萨克人权组织创办人萨尔克坚三十号在推特爆料说，新疆封城已经九十天，中共连队深处也都大搞清零隔离。从伊犁哈萨克自治州塔城地区马纳斯县哈萨克牧民求救的视频可见，大批的骆驼、马、牛、羊强制性被隔离到狭窄、已经没有草的草原，数以万计、满山遍野的骆驼、马、牛、羊发出鸣叫声，无人闻问。哦。更有在雪地挨饿受冻，下课间痛批，连牲口都被中共整死了。他
2: 们大批的把哈萨克人，几千个哈萨克人关到这个隔离室、仓房里面，强制性的把他们的这个牲畜聚集在荒凉的这个山脚下，不允许是车辆给他们运送草或者这个运送饲料，也不允许他们去转到其他的草场上去。这导致大批的牲畜就被饿死、渴死，甚至被野狼追赶死、从山崖上吊死，这样的很多。他们通过这种方式摧毁他们的经济基础。
7: 自由亚洲电台三十一号拨打伊犁哈萨克自治州政府热线电话，接线人员称管不到塔城，另指示要打到塔城地区疫情防控中心。塔城接听人员表示，确有规定禁止放牧，还说自治州的规定是统一的，都禁止放牧嘛。
8: 对，人是人
11: 是给隔离了，那牛那些牛羊呢
7: ？牛羊就被集中在一个地方，没人管啊，又不能迁去其他家里的人，要把他们迁去别的地方吃草又不行，那个不知道为什么呢？嗯
11: ，这个问题你问一下昌吉可以吗？
7: 但是这个是统一的政策，它不是只是一个地方嘛？就是问,你问一
11: 下昌吉，我们是塔城地区四十三县，我们属于我们管，我们跟他们协调这个工作。别的地州、别的县市，我们没有没有权利去管
9: 。昌吉州热线电话，请拨二号键
7: 。本台多次拨打塔城区提供两支昌吉州公部门的电话，都处于忙线，无人接听。热线
4: 全忙，请您稍后拨打。
7: 萨克坚指出，当地至少一百万名的哈萨克人过着游牧的生活。他举例，中等的牧民约拥有两千多头的羊、三百头的马、八十头的牛。哈萨克人的牲口遭遇集中管理，亲眼看到他们主要经济收入来源活活饿死、渴死。萨尔克坚质疑，有些官员就恐吓牧民，担心牲口饿死，只能卖掉。牧民被迫贱卖牲口给当地官员，牛羊的价格较疫情前至少翻了两倍。官员宰杀牲口，贩卖肉品，从中获利。萨尔克坚说：“从这个哈萨克牧民的书里面，
2: 一百块一只羊，一一头牛顶多两百块、三百块的价，其实那个市场价的一头牛。”是七千块人民币到一万块人民币不等，甚至那些中牛，就是质量好的牛，两万块人民币都有。一头羊最起码的价格是七百块到一千五百块左右。而现在这些当局的这些官员们，伊人哈三万多，通过这种方式，他们是怎么说呢？中间转的利润太大了，百分之九十。比比,比那个更
7: 大。萨尔克坚提到，伊犁原有的集中营成为隔离中心或是方舱医院，一处塞满了五百至三千人，一个挨着一个，甚至连厕所都挤人，还有未成年的孩子被关在里面。新疆防疫现况惨烈，不输给战争。塞尔克坚令指出，中国官员借着疫情持续残酷地打压哈萨克以及维吾尔人，利用疫情发大财，还非法转租土地。近日，在伊犁自治州就发生有哈萨克的牧民持有草原使用证，有效期五十年，合法的草原却被当地汉族官员非法占领，转租给汉人。塞尔克坚说：“
2: 他就跟这个汉族老板说，他说是他们，你们的手机给我的，然后他跟他们理论，说你们不应该这样，这土地是属于我的。”我的，我有合法的这个草原食用者，就导致这个汉族。老班和他这个当地的书记带了二十多个警察，直接把这些哈萨克的这个牧民打的这个惨状，甚至把一个小孩子三岁的小孩子直接用铁打，这个三岁的小孩子胡闹勺都已经这个颅骨都已经被粉碎了，然后所有的这些哈萨克人被强制性的现在都被已经公安局抓进去了，这个血腥事件所有的这些人关的哈萨克人都已经被失踪
7: 了。世界维吾尔代表大会发言人。迪里夏提接受自由亚洲电台采访也指出，中国政府采取极端风控的政策，强迫维吾尔人居家隔离，承受着饥饿和精神上的摧残，导致人们已经无法承受。中国政府清零政策引发各地民怨，西藏拉萨二十六号爆发，中国各省到拉萨打工的大批汉人示威要求返乡之后，和郑州一样出现了逃亡潮。自由亚洲电台藏语组二十八号就报道，离藏往中国内地的公路塞满了车流，与近三个月封。城期间空无一人的情况大为不同。本台藏语组报道还指出，日克则二十七号才公布离开所在地必须要一周前上交报告，且必须出示二十四小时之内的音信证明。汉人抗议之后，当局就对汉人大开方便之门。至于藏族打工族能否回到西藏其他的县城的家乡，则不得而知。本台多次拨打西藏疫情防控中心，都处于盲线中转语音信箱。西藏流亡政府藏人行政中央西藏政策研究中心主任达瓦才人。接受自由亚洲电台采访表示，国际可以看得更清楚，中共在西藏推行的民族歧视政策，汉人可以回乡不怕把疫情往外扩，藏人却仍然被迫在西藏隔离封控于家中。达瓦才人说
8: ，汉人抗议了，
2: 显然他就可以放嘛，那就说明，呃，这个并不是说因为疫情原因不能人不能流动，而是中国政府不愿意嘛，他愿意的时候可以让这些汉人回家，为什么？难道那个病毒不会区别说我对藏人我就要感染，我就要传染，汉人我就放过，不会这样吗？因为那个病本身就是汉人从中国带到西藏的
8: ，认为这是一个维稳控制的手段，而不真正是疫情。
7: 大报财人提到，很多西藏人怀疑都封了三个月，为何还会有阳性验出？是不是中共自导自演？相较郑州富士康员工返乡逃亡潮，在台流亡西藏学生慈恩塔青接受自由亚洲电台采访也说，
11: 他们只有这个意义，不遵守那个防疫的。可是，在西藏的话，另一个就是，如果不遵守的，他们会做什么？哦、国家的什么稳定啊，什么分类祖国啊，都是那个借这些当理由就会抓你、啊，还会会有任任何那个后果，所以跟西藏跟那边内地完全不一样、啊
7: 。自由亚洲电台记者谢小黄台北报道。
0: 德国总理舒尔茨即将访问中国，并将成为中共二十大后首位到访的西方国家领导人。本周一，百多位流亡海外的中国艺人士联署公开信，呼吁舒尔茨取消访华计划，以免向中国及世界传递错误信息。以下是本台记者唐媛媛的报道。
12: 和国际媒体此前披露，德国联邦总理舒尔兹上周不顾多位内阁部长反对，支持将部分汉堡港股权出售给中国的国有企业中远集团。此举引发德国民间舆论反弹，担心北京对德国经济的影响将触及更深远的地缘政治。上述收购计划通过后不久，德中两国确定舒尔兹访华。德国联邦政府发言人黑贝施特赖特日前表示，有鉴于中国的严厉新冠。防疫政策，此次朔尔兹访华行程将只会是短暂的一日游，并且会有多名德国企业代表陪同。十月三十一日，以原八九明日学生领袖、中国民间智库对话中国负责人王丹为首的百多位中国海内外异议人士联署一封公开信，呼吁朔尔兹不要访问中国。这份公开信指出，在新冠疫情的起源尚未确定结论前，朔尔兹不应访华。此外，中共二十大刚刚结束。习近平的第三任期揭示他是一位独裁者，因此朔尔兹不应该选在此时与习近平互动。同时，该公开信也强调中国政府在新疆实施种族灭绝，对于香港、西藏、内蒙、台湾等议题的处置方式，以及疫情清零政策所带来的严重人权灾难，都使得朔尔兹此时的出访显得不为明智。这封公开信的起草者，流亡巴黎的原中央戏剧学院学生王龙蒙向本台记者表示。是，当他发现德国总理舒尔茨要出访中国时，感到非常惊讶
3: 。在这个万众瞩目、众人厌恶的这个厌恶中共的时刻，居然有一个民主国家的领袖级别的国家，居然要访问中国
12: 。王龙蒙表示，从政治、经济或乌二战争等多层面来看。舒尔兹访华的决定都不为明智。他认为，舒尔兹的出访是在给北京送上大礼，以此宣示外界：纵使中国政府在国内实施威权统治，国际社会却对此没有任何解决问题的办法。为此，王龙蒙号召六四群体以及其他被中国压迫而旅居国外的华人一起签署这份公开信。王龙蒙告诉记者，公开信将于十一月一日在世界各地，尤其是德国多家媒体上刊登。
3: 是我们的目的，目的就是让世人。不要忘记，中国共产党给中国人民还有世界现在目前造成的灾难，我们从八九年到今天没有停过，也没有忘记过。虽然我们力量也许不如人们想象那么强大，但是我们一直在肩负着对世界的和平、对中国的这个民主进步的一种监督。当然了，我们也希望接下来的世界另外一些民主国家的领导人以此为戒，不要出卖自己的良心，不要下跪在独裁者的面前。
12: 王龙蒙担忧中国共产党统治集团日趋独裁，而会成为新纳粹型组织，因此他呼吁各民主国家应采取围堵中国的措施，而非与北京互动。公开性的联署人之一、原八九民运学生领袖中封所在接受本台采访时也提到，舒尔兹此时出访中国是对自由世界的背叛
11: 。这、就是对呃美国为首的民主国家。现在开始全面对抗中共的时候，施尔茨这样的这种访问是给习近平独裁政权贴金，那那是是中共的同谋，无论对于欧洲的未来，对于自由世界的呃团结，都是有非常负面的作用。
12: 周峰所指出，舒尔兹出访中国，允许中资企业投资德国港口，以及同意中国收购德国半导体企业等政策，以引起德国民众的反感，并将为西方世界带来战略威胁。不过，旅居德国的民主中国阵线主席费良勇对于舒尔兹访华，则持不同观点。他告诉本台记者。
2: 打破任期制，还想搞独裁终身制，那我们当然很反对哈。
12: 但他表示，为了避免东西方冲突升温，国与国之间的互动也很重要
2: 。我觉得应该访问中国呀。我今天我觉得两个国家的正常交往总是需要的。美国跟中国可能有些分歧哈，就是在在人权呐、啊、政治上啊，或者对俄乌战争呐、啊。但是作为一个国家之间的交往，我觉得是对的。人类总是需要协商对话的。
12: 本台记者向中国驻美使馆寄送了上述公开信，并寻求置评，但截至发稿时为止，中方使馆尚未就此作出回复。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。中共二十大落幕后，美中关系的走向再次成为舆论热点，而中国外交部长王毅日前与美国国务卿布林肯在通话中，似乎也对未来的美中关系发出了信号。以下是本台记者陈品杰的报道。
9: 美国国务院发言人普莱斯在周一的记者会上说：“双方通话超过一个小时，这通电话专业且富有成效，是美国向中方传达负责任管理美中关系的表现。”普莱斯说
5: ：“It is true, of course, that we have profound disagreements with the PRC. A number of...
1: 我们与中国在许多领域存在深刻分歧，这是事实。这实际上，美中是一种以竞争为核心的关系。”我们认为与中国进行定期的对话和交流很重要。部分原因是因为我们必须管理这种竞争关系
9: 。美国国务院在周日发布消息说，布林肯与王毅就乌克兰等问题通电话，也向中方阐述了美国的立场，表示美中双方应保持开放的沟通管道，并提出负责任地管理美中关系的必要性。根据普莱斯的声明。布林肯提及俄国入侵乌克兰以及这对全球维护安全与经济稳定带来的威胁。中国外交部则在本周一发布新闻稿说，网易表示，中共二十大对外发出的重要信息是，中国将坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策，继续奉行对外开放的基本国策。网易还提到，美方如果真想了解中国，就请认真研读二十大报告，以及不要戴着有色眼镜主观臆测。在此之前，布林肯接受媒体访问时曾经表示，北京希望加速统一台湾，而且可能不择手段，甚至可能在必要时动武。布林肯还重申了美国会竭尽所能确保台湾具备防卫能力。这也是美中外交高层在中国二十大以及布林肯做出上述表态之后的首次通话，是否代表双方紧张关系开始解冻？美国智库德国马歇尔基金会亚洲计划主任格莱伊就认为，这代表了美中双方有重新接触的意愿。格莱伊以书面回复本台制评时这么写道：“我请同事代读。自佩洛西访台以及随后的中国军事演习以来，美中关系一直处于紧张状态。他们很可能正在为两国总统在巴厘岛的会晤做准备。双方是否愿意做出必要的妥协，以阻止美中关系的螺旋式下滑，还有待观察。”外界关注美国总统拜登是否与中国国家领导人习近平在十一月于印尼巴厘岛举行的二十国集团峰会上见面，这可能是拜登上任以来美中两国领导人第一次举行面对面的会晤。在此之前，王毅曾经与美国驻华大使博恩斯会面，美中双方领导人也分别向美中关系全国关系委员会年度颁奖晚宴致贺信，被外界视为替拜喜会面做准备。在刚落幕的中共二十大上，习近平为他的第三届任期揭开序幕，而王毅也进入中共中央政治局。外界推测他可能接替原中央外事办主任杨洁篪的位置。在美国圣托马斯大学国际研究与当代语言学系的系主任叶耀元看来，习近平在第三届任期似乎没有想改善美中关系的迹象。他说：“
8: 习近平如果是要继续巩固自己的一个国主主义，巩固自己在中国内部的一个声望。”还要继续去大搞自己所谓的一个新思想的话，那他要跟美国找到这样的一个合作的可能性，几乎是微乎其微的。所以两边之间的关系，呃，按照道理说，在未来这几年里面，应该是越来越差，因为彼此能对话的空间，甚至能合作的一个机会也越来越少
9: 。根据中国外交部的新闻稿，王毅也要求美国纠正严重违反国际贸易规则。严重损害中方正当权益的对华贸易限制行为。不过，叶耀元就认为，在习近平的第三届任期中，中国也很难因为经济等问题去缓和与美国的紧张关系，因为比起救经济和修补外交，习近平似乎更在意维护政权的稳固。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 外界日益担心北京当局准备攻打台湾之际，有报道说，美军准备在澳大利亚北部的空军基地部署六架可携带核弹头的 B 五十二轰炸机。军事专家相信，美国旨在透过有关部署对北京示警。详情，请听记者高峰的报道
13: 。根据澳大利亚广播公司的调查报道，美国空军已经制定方案。在澳大利亚北部的廷德尔空军基地为 B-52 战略轰炸机建造专用设施，包括维修中心和停机坪。报道引述美国空军消息人士的话说：“在澳大利亚部署轰炸机是向敌人传达强烈讯息，显示美军投射致命空中武力的能力。”根据报道，扩建工程预计耗资一亿美元。二零二六年年底完工。澳大利亚总理阿尔巴内塞表示，澳大利亚与美国不时就国防接触。澳大利亚国防部则拒绝置评。B 5 2轰炸机一直是美国空军的重要骨干，拥有核武器和常规武器的远程打击能力。美国智库的分析员表示 ，B 5 2轰炸机的打击距离。达到一万四千公里，外界日渐担心北京将对台动武，相信华盛顿有意对北京发出警告。台湾国家政策研究基金会军事专家李正修认为，一旦美中爆发军事冲突，澳大利亚很可能成为美军的主要后勤基地。因为以目前中国大陆的军力来说，目前它应该不至于会成为。中共直接报复的对象，尤其是 B 五十二的飞行距离
2: 来讲的话，它要携带弹头去轰炸中国大陆，甚至于是中国大陆在南海的军事设施是相当理想。如果以它的航程来讲的话，如果是在南海作战完，要飞回
13: 澳洲，其实是绰绰有余了、啊。台湾国防安全研究院国家安全研究所所长沈明世表示。考虑到日本和韩国的美军基地有可能成为中国的攻击目标，过去美军一直把战略军机和船舰部署在关岛，但这样做有一个漏洞
3: ，呃，部署在关岛的话，目前中共它自己本身的中程飞弹，哈，尤其东风二十六，它的射程三三千到四千公里的，已经可以打到关岛了。部署在澳洲，它其实就建立了多重防线。你可以说这是一种前进部署。它所期待的是什么型的飞弹？可以期待呃几几个弹头？那其实是可以调整的。重点是它的远程打击能力，或者是前进部署。那他如果拉到这个澳洲，等于增加了他的战略部署的弹性
13: 。他相信把 B-52 部署在澳大利亚，能对北京起到震慑作用。
3: 显示 B 5 2二 KC 带核武的这个能力呢，也比较能够产生很明确的这个核武的效果。B 5 2现在改装加上呃美国的最新型的第六代的 B 2 1轰炸机也准备要公开了。那这些都是在展现美国跟中国现在军力优势的差距啊，希望能够警告中国不要冒险。啊，对台湾采取军事行动
13: 。不过，台湾军事专家李正修表示，澳大利亚一直反对使用核武，将来部署当地的美军 B-52 轰炸机会否携带核武，有待观察。中国外交部发言人赵立坚十月三十一日表示，美澳这样做将加剧地区局势紧张，严重破坏地区和平稳定。可能引发地区军备竞赛，中方敦促有关方面摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，多做有利于地区和平稳定、有利于增强各方互信的事。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。自从二零二零年一月新冠疫情在武汉爆发至今，已经近三年。在习近平的所谓亲自指挥下，中国坚持采用极端的所谓“清零”防疫政策，造成无数次生人道灾难。法律界人士认为，很多防疫措施不仅违反中国的宪法和法律，践踏基本人权，同时也导致了中国的法治进一步倒退。以下 i 本台记者凯迪整理的专题节目《中国极端防疫十大违法违规措施》。
3: 封条贴在了我们的玻璃上，还告诉我们吃喝拉撒在车上，你这是侵犯人权
5: ！只要是借上这次疫情的东风，他们的权力就大到无边，几乎达到无法无天、恣意妄为的地步
4: 。听众朋友，刚刚您听到的是中国民众对极端疫情措施的抗议，以及人权律师的评论。近三年来，在中国极端防疫政策之下，种种违法违规行为泛滥，并引发强烈民怨。中国的防疫政策究竟如何野蛮？下面我们就来梳理一下新冠疫情期间，从中央到地方十项违法违规的防疫措施。2020年1月20号，中国国家卫健委发布公告称，报国务院批准同意。将新冠病毒感染的肺炎纳入《传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防控制措施。同时，各级人民政府、卫生健康行政部门等可依法采取病人隔离治疗、密切接触者隔离医学观察等系列防控措施。旅美人权律师吴少平告诉本台，目前最主要问题就是中国对新冠病毒持续采取隔离、封控等甲类传染病防治措施，而没有随着疫情变化科学调整政策
5: 。现在的发展到今天的这样的一种状况的话，它已经不对人有任何的这种生命的这种威胁，啊，健康的损害呢也非常的轻微，因此呢，它继续按照这种甲类防控措施来讲，显然是一种过度防疫。即便他是所谓的法律依据的话，我们认为他也是对于法律过度的这种解读。嗯
4: 、今年四五月份，中国最大都市上海经历了自开埠以来从未有过的两个月持续封城。从一开始，浦东、浦西鸳鸯火锅是陆续封控，到之后所谓全域静态管理，这个两千五百万人口的一级行政区被全域封锁。律师吴少平指出，上海封城至今，外界都没有看到国务院相关决定，上海市政府也不承认其做法是封城。旅美人权律师滕彪也告诉本台
11: ，中型城市以上的。这种封锁、啊，他要要国务院来决定，但是在中国，这就往往就是一个省或者一个市他自己来决定，这就完全是越级的管理，没有法律依据的，而且呢是完全不顾法律程序
4: 。目前在中国各地强制封城的例子比比皆是。今年八月，海南省三亚因疫情突然宣布封城，由于事先毫无预警，多达八万名国内外游客被滞留。十一长假同样悲剧又在云南省西双版纳重演。律师滕彪说：“
11: 有的时候他他有权利封控，但是要必须要经过上级政府批准，或者是先宣布一个地区为疫区。但是在中国，他也没有说宣布什么什么为疫区，然后再封锁。
4: ”严厉的清零政策之下。中国各地在防疫上纷纷采取层层加码的手段，一人变阳全员核酸已成常态。今年八月，重庆因少量新冠病毒感染者，就强迫一千万人顶着烈日做核酸，最后只查出两例阳性。这些做法有任何法律依据吗？律师吴少平说：“根据《传染病防治法》规定，对于发现传染病，必须先对疫情进行流行病学调查。”在据此提出划定一点一区的建议等，但是现在中共往往是只要
5: 是发现病例或疑似病例，就把特定区域划于疫区，根本不讲科学，没有经过什么前置程序，通常只要上面一句话，就毫无征兆的给分成分区、分路、分小区，甚至分门，或者拉去强制隔离等。
4: 今年九月二十九号下午，在中国国务院联防联控机制记者会上，中国国家疾控局船防司司长、一级巡视员雷正龙说
11: ：“采取集中或者居家隔离措施的时候，不得采取外锁门的方式。
4: ”自从二零二零年一月武汉疫情爆发至今，中国官方这种一刀切的高压防控一以贯之。有居民家被用铁丝绑住、铁棍顶住，甚至电焊焊住；还有地方强迫居民交钥匙，或把钥匙插在门外由志愿者管理。这些奇葩的强制做法早已成了很多地方的标准操作。哪怕是遇到火灾、地震，很多居民都被以疫情为名关在室内。典型例子就是今年九月初四川地震，成都很多居民因风控措施被封门，无法逃出避险。今年四月，中国疫情快速升温之下，各省纷纷封闭高速公路，导致物流瘫痪，上千万驾驶司机受困，很多卡车司机被封在车内十四天，吃喝拉撒都在里面，无人问津。以下这位货车司机的怒吼，代表了很多人的
3: 心声：难道病毒是我们货车司机带来的吗？更可气的是，封条贴在了我们的玻璃上，还不让透气，还告诉我们。吃喝拉撒在车上，你这是侵犯人权
4: 。律师滕彪说：“这些强制封门或把人封在车里的做法，都完全没有法律依据
11: 。包括中国这个宪法规定的那些基本人身自由、基本权利，也包括这个刑事诉讼法等等规定，就是对这个公民人身自由的这个保护，呃，相关的法律都被违
4: 反了。”五月中，网上流传一段视频：一对核酸检测是阴性的夫妻，被防疫人员告知是密接，要送方舱隔离
13: 。我们是阴性的，你们没有权利强制把我们带走，不好意思，你只能带走体阳性的
4: 。一名身上有“警察”字样的大白说：“不执行市政我的命令，就要对你
2: 进行处罚。告诉我要找到你，进行处罚了以后，要影响你的三代。我这是
4: 我们最后一代人。一人阳性，全楼转运。”这是上海今年四五月封控期间普遍实行的政策，还有官员强制要求居民交出住宅钥匙，称要在居民离家后入户消毒杀菌。如果居民不配合不开门，就用工具破门开锁，入屋后直接抓人和消毒。对此，上海律师刘大力和法律学者童志伟分别公开发文表示质疑。其中，同知委发文指出，当局使用强制手段把居民送方舱隔离的做法是非法，而且无权强行擅闯民宅，应立即停止。不过，这两位法律人士的文章并未引起官方政策变化，反倒是他们的公开信被封杀，微博账号也被清零。律师滕彪说
11: ：“对那些没有密切接触、本身也没有任何感染、没有任何症状的，都是被这个封锁或者是被送到方舱。”这、就是没有任何法律依据的。
4: 回顾中国近三年防疫措施，这种强制隔离的例子比比皆是。滕彪说，隔离措施在实践当中被官方完全扩大化。今年九月二十六号晚，深圳福田沙尾村大批民众走上街头抗议当地政府管控决定。这已经是当地今年第六次被宣布封控，居民生计艰难，无法忍受。这样的案例在全国各地还有很多。疫情下，很多人失去工作，没有收入，但还要缴付房贷、车贷，生活陷入困境。律师吴少平指出，《传染病防治法》第四十一条明文规定，在隔离期间实施隔离措施的人民政府，应当对被隔离人员提供生活保障。被隔离人员有工作单位的，所在单位不得停止支付其隔离期间的工作报酬。这是你国家，或者是你地方政府
5: 实施的行为，导致普通百姓的收入没有了，甚至书现企业倒闭了，他的收入彻底的失去了来源。你政府是不是要承担责任呢？但是你政府在这里，你会发现他是缺位的
4: 。今年四月，持续风控之下，上海普陀区一名男子拿着电话怒吼：“
2: 你告诉我超
4: 市不开门，我买什么？我吃什么？我喝什么？在持续风控下，很多居民日常食物供应都成问题。最近，本台调查发现，新疆伊宁市因疫情长期封城，仅九月十五号一天之内，就至少有二十二人死于饥饿或缺乏医疗照顾。律师吴少平指出
5: ：啊，对于公民的这种呃人身自由啊、生命健康啊。这些权利呢，呃，都是一种故意的一种侵害的一种行为，它就是一个故意的一个呃刑事犯罪的一种行为，完全抛弃法律的情况下去执行所谓的这个啊、呃、防疫措施，才会导致了这样恶果的这种发生
4: 。九月下旬，重庆长寿区和云南镇雄县政府分别发布公告。对所有被集中隔离人员实行收费制度，每人每天收费人民币一百至三百元不等。与此同时，安徽阜阳宣布下辖三个城区两百万人进入封闭状态，但当地官方却刻意淡化封城消息，一直很多外地人直到走出当地火车站才发现掉进陷阱，被迫接受高价隔离。当地防疫人员告诉本台：“那
2: 个集中隔离点一般都是自费的。”怎么这也
4: 得有个三四百块钱吧。律师滕彪说：“无论是《传染病防治法》还是《突发事件应对法》，都没有赋予当地政府这种向民众收取隔离费用的权利，因此属于非法。
11: ”动态清零一直不结束，还有一个重要的原因就是利用疫情来腐败，很多官员、商人、权贵从防疫过程当中攫取了巨额的利益，他们一直。不愿意放弃种种的防疫措施
4: 。疫情风控下，百姓看病难成了普遍问题。近期网上传出九十岁高龄的著名作家铁流致信国务院总理李克强的公开信，称自己癌症晚期，因没做核酸和注射疫苗，到医院看病拿药却不让进门，还被推搡。今年四月。经济学家郎咸平的母亲在上海的医院急诊室门口等待核酸结果四小时都不出，无法得到抢救，最后不幸去世。一月份还有一名西安产妇因为没有核酸检测结果超过四小时无法进入医院，导致大出血，八个月的孩子流产。类似例子还有很多很多。律师吴少平表示，医院拒绝病人就医，可能涉及民事和刑事两种责任。
5: 因为你的这种拒诊的行为导致这个病患并且加重或者死亡，你对这样的后果要承担这个民事责任。还有呢，你有可能还涉嫌这个刑事犯罪问题啊、呃，因为你有救治的职责，你不履行这样的职责，并且犯了这样的结果发生，比如病人死亡，那刑法上它也是一个叫做间接故意犯罪的。
4: 健康码被视为中国清零政策下的一大创新和防疫神器，也日益成为中国严密监控社会的重要工具。今年三月，维权律师王宇就发现，他本人和很多好友都深受北京健康宝弹窗之害，正常工作生活均受限制。他质疑健康宝已成为官方维稳工具。六月份，河南省多间村镇银行暴雷。部分储户前往郑州维权，却发现健康码转红，寸步难行。还有河南烂尾楼主维权也背负红码，相关事件引发舆论高度关注。六月二十四号，国务院表示绝不允许非疫情因素对健康码赋码变码。不过，目前这种情况并未被杜绝，各地还在对民众随意码上加码。律师吴少平表示：“啊，搞红码码，甚至出现橙码。”他的这些做法呢，不
5: 仅严重侵害了公民的这种人身自由，也侵害了公民的这个啊隐私
4: 。律师滕彪也认为，健康码在实践当中被完全滥用，并造成恶果
11: 。就恰恰利用这个防疫的借口，呃，强化这样一个高科技，及全体最基本的人权、最基本的自由都没有办法保障。
4: 今年九月十八号凌晨两点多，一辆载有四十七人的隔离转运大巴车在贵阳东南约一百六十公里处发生翻车事故，车上二十七人死亡，二十人受伤。这再次点燃民众对于中国严酷的清零防疫政策的愤怒。根据中国二零一八年修订通过的《道路旅客运输企业安全管理规范》规定。长途客运车辆凌晨两点到五点停止运行，或者实行接驳运输。贵州地处云贵高原，山多路险，本是中国执行该规定最严格的省份之一。也就是说，这辆死亡大巴本不该在路上。况且，贵州省九月初就大规模对高速公路收费站进行临时管控，但为何惨剧依然能够发生呢？律师吴少平说。他们可以因为一
5: 到这个疫情风控这样的一个命令，就可以把这些东西抛到一边去，那就是典型的权大于法
4: 。律师吴少平认为，疫情持续到今天，动态清零政策导致的种种违法违规措施，已构成一种国家犯罪行为。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据中国国家统计局星期一发布的数据显示，十月份的制造业采购经理人指数 （PMI） 降为百分之四十九点二，比上个月下降了零点九个百分点，低于专家预期。这也是时隔一个月后，该指数再度回落至荣枯线以下，显示中国的企业生产经营活动在疫情防控影响下再度放缓。与此同时，国际货币基金组织上个星期五刚刚下调了亚洲经济增长预测，并表示最大的不利因素之一就是中国经济迅速而且广泛的放缓，并把这归咎于严厉的新冠疫情限制措施及其不断恶化的房地产问题。伴随冬季临近，中国各省市官员正在不遗余力的扑灭零星出现的新冠疫情，迅速关闭场馆，并对数百万人实施更长时间的临时封锁。星期一，上海迪士尼度假区表示，由于该市采取了预防措施，从即日起关闭整个度假区，园内的游客要等现场核酸结果阴性后才能够离开。上海市政府官方微博“上海发布”还表示，目前园区不得进出，当前在园内的游客要等待核酸检测结果呈阴性后，才能够按现场指挥有序离开。十月二十七号起，入园的游客需要进行三天三检。维权网十月三十号发布中国大陆在押政治犯、良心犯阅读报告。报告通过实名统计，由死刑、正在核准、死缓、无期徒刑至有期徒刑、刑期不详及羁押未判等进行统计，共涉及汉、藏、维、哈萨克、回、蒙古、朝鲜、满等多族裔的政治犯和良心犯，共一千四百四十二人。在美国的民运人士和人权组织上个星期六联合在纽约举办研讨会。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。